0: Nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y también en las conversaciones que no tenemos. Yo amo esta frase de Álvaro González Alorda, el socio director de Emergap, que es una consultora especializada en transformación de organizaciones y que ha hecho mucho libro basado en estrategias de conversación. Me gusta la frase porque habla de precisamente la implicancia y la repercusión que puede tener una conversación inexistente una conversación que es necesaria y no se tiene y no se sostiene ¿cómo puede perjudicar mi vida o la relación que yo tengo con otro desde ese lugar desde el no tener una conversación claramente nos jugamos la vida en ambos escenarios pero ambos también tienen repercusiones que podemos evitar eh... Vimos la semana pasada que para aprender a relacionarnos con otros desde un espacio auténtico emocional eh, debía primero comenzar conmigo, usando técnicas de autocompasión y comunicación no violenta puedo comenzar a entrar en este espacio y este mundo de acogerme y de empatizar. Hoy vamos a ver cómo llevar esto hacia nuestro entorno. Y cómo relacionarnos con los otros desde un lugar honesto puede ayudar a tener una escucha activa en nuestros diálogos y un profundo respeto a la hora de decir lo que pensamos. Eh, fue difícil para mí establecer un orden de cómo comenzar porque la verdad es que no existe una técnica lista o un paso a paso como receta mágica del éxito para la comunicación asertiva. Todos somos distintos y comunicamos de forma auténtica y no existen recetas a mi juicio, pero sí podemos filtrar datos o pautas que nos ayuden eh, a marcar ciertos pasos y a acomodar esos pasos en pro de respetar lo que somos. Dentro de la comunicación en general existen distintas formas de relacionarnos, la comunicación verbal y no verbal. Dentro de la no verbal tenemos todos nuestros gestos, nuestro cuerpo, nuestras caras, nuestras formas de mirar, Dentro de la verbal tenemos diferentes tipos de comunicación, el escrito, el hablado, los ruidos. Sin embargo, es dentro de esta comunicación de la verbal que se dan los mayores problemas por causa de malos entendidos. Aprendimos en un modelo de educación de castigo y recompensa, donde si hacíamos algo bueno se nos premiaba y si hacíamos algo malo se nos castigaba. Y esto tiene consecuencias, genera estar constantemente buscando culpables en nuestra vida o estar pensando si estamos ciertos o errados para evitar estos castigos. Una posible solución para evitar estos malos entendidos es siempre estar conscientes que somos responsables por cómo hablamos e interpretamos los hechos. Siguiendo por la vida con esa autorresponsabilidad, voy a dejar de andar buscando culpables y voy a estar entendiendo que yo estoy interpretando las cosas de una forma que puedo modificar. Sin embargo, en un mundo violento, el desafío es mucho mayor cuando intentamos hablar sin herir los sentimientos del otro o sentirnos heridos por lo que el otro nos dijo. Para esto debemos entender cómo comunicar y cómo recibir con empatía lo que el otro nos quiere decir. Dentro de todas las herramientas de comunicación asertiva, eh, una de las más amadas para mí es la de CNB de Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta da muchas pautas y guías para poder tener conversaciones difíciles con otros y también con nosotros mismos en cualquier ámbito de nuestra vida. Eh, la CNB sostiene que toda declaración tiene por detrás una necesidad oculta y si somos capaces de escuchar esa necesidad, podremos declarar todo con mucha más facilidad desde la autorresponsabilidad. De la misma forma, cuando escuchamos con empatía la necesidad del otro, por detrás de lo que está hablando, vamos a poder mantener un diálogo abierto y asertivo. Las teorías y, y las metodologías de Marshall están basadas en la naturaleza generosa del ser humano y es posible usarlo en todas sus formas, la autoempatía, la expresión honesta, la escucha empática. Pero no es fácil, esto se requiere una preparación y requiere mucho también de nuestro esfuerzo porque fuimos moldeados en el otro proceso de aprendizaje. Javiera de la Plaza, eh, experta en inteligencia asertiva y autora del bestseller de Asertividad, ella eh, sostiene que eh, existe algo denominado conducta péndulo y que los humanos transitamos en este péndulo entre pasividad y agresividad a veces nos dejamos pasar a llevar por una sumisión absoluta y transgredimos nuestros principios y nuestros valores y otras veces somos tan agresivos que nos arrepentimos de haber tenido arrebatos sin pensar hay humanos también que deambulan en ambas y hay otras personas que durante toda su vida se mantienen en uno de estos extremos creyendo que no pueden salir de uno de estos patrones de conducta o la pasividad o la agresividad. Y ahí viene una pregunta, ¿cuál será el centro de este péndulo? ¿Cuál es el equilibrio? Ahí entra la asertividad. Decir lo que queremos decir en el momento correcto, con las palabras correctas, respetando al otro, pero también respetando a mí mismo, es asertividad. Las conversaciones son danzas relacionales, donde, eh, donde están no solo nuestras palabras o lo que somos capaces de decir verbalmente, sino también nuestras emociones, nuestras intenciones. Así como también nuestras interpretaciones, las historias que nos contamos a nosotros mismos. Cuando converso, siempre debo tener claro que yo converso desde mi cuerpo, desde mi lenguaje no verbal, desde todo lo que yo hago y desde lo que voy sintiendo en el momento en el cuerpo. Yo también converso desde mis emociones. De, recordemos siempre que emoción es una predisposición a la acción, por lo tanto yo converso desde un espacio emocional, Converso desde lo que me pasó desde la mañana hasta el anochecer, desde lo que me pasó previamente y desde la emoción que yo siento por esa persona que tengo al frente. Y converso, por supuesto, desde mi lenguaje, desde lo que yo digo con mi boca, con mis palabras, desde lo que articulo. Entonces siempre debemos recordar que hablamos y nos movemos desde esta coherencia, absolutamente todos de nosotros comunicamos. Debemos considerar que ciertas técnicas para mí eh, pueden funcionar súper bien, pero si yo no estoy en el lugar certero para aprenderlas pueden resultar un completo fiasco. Así que primero creo que para que podamos aprender cualquier nueva forma de comunicarnos es muy necesario abrir nuestra mente y estar dispuestos a desprendernos de ciertas cosas que hemos aprendido antes. Porque no es posible aprender si yo no estoy dispuesto a desaprender. Y es importante ir realizando y una autoevaluación constante cuando vamos aprendiendo algo, para, para poder ser honestos con nosotros mismos e ir viendo qué estamos, en qué estamos fallando y necesitamos mejorar. Eh, para mí la base de una buena relación es la legitimización del otro. Para mí es como la base de toda buena comunicación y relación. Porque solo si yo comprendo que yo no soy experta en el otro, ni sé todas las respuestas del que tengo al frente, ni lo conozco mejor que él mismo, puedo comenzar a escuchar con atención y curiosidad. Solo si comprendo eso, solo si respeto su legitimidad voy a dejar de cuestionar sus explicaciones y, va, y van a comenzar a surgir nuevas formas de conocer al otro. Si yo comienzo a creer que él necesita algo que no le he preguntado o no me he esforzado por saber o entender, es difícil que realmente la comunicación se dé. Porque si yo hablo desde ese lugar en donde lo que él diga yo lo invalido porque yo sé más que él sobre el mismo, es imposible que él se atreva a comunicar. Si bien siempre voy a entender que las cosas desde mi lugar son interpretaciones, debo respetar que el otro también tiene el derecho legítimo y natural de interpretar mis acciones y lo que yo digo o hago. Así que para que la comunicación se dé de un espacio real, necesitamos ser generadores de confianza. La confianza es algo que debe existir en una conversación asertiva. Y además de la confianza, debe existir este espacio seguro. La confianza solo se da si se me permite ser yo mismo y no voy a salir dañado de este espacio. Y aquí estoy hablando desde el lugar en donde ustedes como oyentes van a ser esos generadores de confianza. No van, no, no van a escuchar esto desde el lugar de yo necesito exigir confianza. Veanlo desde el lugar donde ustedes con autorresponsabilidad van a ser estos generadores. Para potenciar un espacio de escucha activa y profundo respeto, ustedes necesitan ser generadores de confianza. A grandes rasgos, entonces, ¿qué debemos cuidar en una comunicación y relación? Para mí, además de lo que les mencioné de la legitimización y la confianza, es vital no quitar protagonismo. No sé si les ha pasado a ustedes, y recuerden cómo se sintieron cuando les pasó Ustedes estaban conversando algo desde todas las ganas, la energía, desde toda su honestidad y viene alguien y lo interrumpe y le dice, Uy, a mí también me pasó y se pone a contar la historia de él. Recuerden cómo ustedes se sintieron en ese momento. Cuidar el protagonismo del emisor de quien está hablando es muy importante que ustedes en ese momento se conecten con el silencio y un profundo respeto. No vamos a interrumpir y a lo mucho si necesitásemos interrumpir que nuestras interrupciones sean solo para abrir más espacios de conversación en que el otro pueda desahogarse. Por ejemplo, yo puedo decirle a la otra persona, eh, tú sientes pena, tú sientes dolor o yo creo que esto te pasó por tal cosa. O puedo usar mi interpretación para abrir una pregunta, ¿será que sientes tristeza? o será que eso te viene pasando muchas veces te ha pasado antes cuidemos este, este momento cuidemos esa confianza que la persona está depositando en nosotros y puede ser algo muy simple para ustedes pero para la otra persona definitivamente es importante entonces respetemos esa es, esa legitimidad del otro y siempre usando esta técnica de llevar las interpretaciones en forma de pregunta. Porque debemos recordar que nosotros no somos expertos en el otro. Por lo tanto, no podemos poner palabras en la boca del otro. Tampoco me debo desesperar por eh, aconsejar o dar una solución. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces están hablando y sienten o perciben que el otro está desesperado para que tú pares de hablar para él darte un consejo? Cuando el otro esté hablando, escúchenlo con profundo respeto. Las preguntas van a fluir, pero no se desesperen por aconsejar o dar una solución. La solución no es lo que el otro está necesitando. Siempre recuerden que nosotros aprendimos en un sistema en donde nos desesperábamos de ver a alguien llorando. Desde chiquitito, piensen. Yo era no una persona, un amigo, quien sea, eh, y uno se, se espera por llevar una, un, un, un pañuelo o agua para que se calme. Porque nos desesperamos por sacar a la persona de la emoción en la que está. Y a veces la persona necesita vivir esa emoción para que las respuestas comiencen a aparecer. Pero primero, antes de que las, las respuestas aparezcan, las preguntas deben aparecer. Así que vemos las preguntas como un aliado. A la hora de escuchar a otro. Porque van a abrir muchas posibles respuestas. Y muchas posibles opciones. Recordar también que nuestras interpretaciones. O nuestros juicios son eso. Nosotros hablamos desde nuestro observador. Desde lo que nosotros somos. Desde nuestra historia. Por lo tanto, recordar eso. Nos va a traer a la realidad. En donde lo que nosotros digamos. Desde nuestra experiencia. Va a ser eso. Va a ser desde nuestra experiencia. Y ahí podríamos decir, mira, no sé si te hace sentido, pero esto a mí me pasó, y esto yo lo viví así. Quizás puedas sacar algunas ideas de eso. Si nosotros tenemos siempre presente y que hay una necesidad por detrás, podemos ir más allá de nuestras preguntas y decir directamente al otro, o preguntarle directamente al otro, ¿qué crees tú que puedes estar necesitando? O internamente podemos preguntarnos, ¿qué será lo que esta persona necesita?, eso nos va a llevar automáticamente a la empatía, nos va a conectar con ese lugar en donde nosotros no sabemos lo que puede estar necesitando y podremos hacer una pregunta muy valiosa y muy poderosa para el otro. Y un punto importante que a mí me gusta mucho recordar y es que en la, en la sociedad nosotros aprendimos a que la vulnerabilidad es eh, ser débil. Abrir este espacio vulnerable es casi como si tuviésemos la necesidad de ocultar lo que realmente somos o sentimos. Yo quiero invitar eh, a la, la vulnerabilidad como un aliado en la conversación. La vulnerabilidad es capaz de sorprendernos muchísimas veces y abre espacios de conexión increíbles que nada más los abre. Solo la vulnerabilidad. Así que cuando el otro está hablando y el otro me está contando algo importante no debo ser el que nunca le pasó o el que sabe todas las respuestas también puedo ser ese, ese aliado vulnerable y decir, mira qué interesante lo que estás contando y a mí también me ha pasado ¿qué te parece si juntos vemos qué podemos hacer para que no nos vuelva a pasar? o ¿qué te parece si juntos podemos encontrar una oportunidad de aprendizaje para los dos? desde ese lugar de igualdad para generar esa conexión abrir el corazón sin miedo todo lo que les estoy hablando ustedes pueden escoger en qué dominio lo quieren usar a mi juicio se puede aplicar en cualquier comunicación y relación simétrica amor, amistad aunque creo que asimétrica también con nuestros padres con colegas eh, porque puede trascender lo formal o lo informal de acuerdo al contexto Así que se los dejo como algo que ustedes deben decidir llegado el momento Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar algo que no me gusta? Y aquí sí, para mí, yo creo que necesitamos hacer un ejercicio previo ese ejercicio que, si bien lo habíamos hablado en el podcast anterior, es aún más importante hacerlo en este escenario previo a conversar, cuando va a ser una conversación incómoda, una conversación que a mí me cuesta. Eh, porque, por ejemplo, si estoy enojado y estoy respirando la rabia, con mi nariz fuerte y tengo mi cuerpo tenso, respirar y hacer pausas es necesario porque... El hemisferio derecho está fuerte cuando yo estoy enojado. Tengo una gran actividad en ese hemisferio cerebral. Y con esa pausa nos organizamos. Y es como pasar del borrador al limpio. Y apuntamos a lo que queremos. No sé si les ha pasado, pero uno a veces dice algo en ese estado enojado. Y las tres primeras o cuatro palabras o frases que salen siempre son quejas o desabogos o retos hacia el otro. O culpas y no tiene nada que ver con el contenido que queremos hablar centrémonos en el contenido pero para centrarnos necesitamos hacer esta pausa previa y respirar recordemos que toda emoción entra en nuestro cuerpo por una respiración Susana Vlog eh, de alba Emotion estudia esta metodología y la estudió por más de 30 años y nos explica mediante la ciencia cómo podemos entrar y salir de una emoción Ahora, la idea no es andar por la vida saliendo y entrando de las emo en las emociones, ¿cierto? Sino aprender a reconocerlas para saber qué queremos hacer desde ese lugar. Sobrepaso. Para conversar necesitamos hacerlo eh, en un espacio tranquilo, desde ese lugar. Y no con la rabia en un nivel que nos sobrepase, ¿ya? Porque en ese momento nosotros, cuando yo estoy con la rabia a un nivel muy alto, yo no tengo la rabia, la, la rabia me tiene a mí siempre que una emoción está a un nivel muy alto nosotros no tenemos la emoción la emoción nos tiene y no debe ser así las emociones tienen niveles y puedo perfectamente usar la rabia en un nivel que me ayude a sostener el momento para poder conversar y las emociones también tienen luces y sombras así que también debo cuidar que la, la, la emoción o la rabia en este caso de la emoción que estamos hablando, no se pase a la sombra de la rabia, que es la agresividad. La, la, la luz de la rabia es, me conecto con mis límites. Yo marco mis límites y digo, basta, hasta aquí, hasta aquí yo llego. Así que puedo usar la rabia desde un lugar asertivo también. Así que esto es algo muy importante. Cuando estamos molestos por algo y queremos hablarlo, debemos reconocer esa emoción mediante la respiración, y lograr, y lograr un estado de equilibrio y estabilidad mediante la misma respiración hay algo que se llama step out que lo habla también Susana Bloch que es básicamente inhalo por la nariz y exhalo por la boca pero al mismo tiempo cuando yo inhalo por la nariz yo levanto mis brazos al mismo tiempo que voy inhalando y exhalo por la boca y al mismo tiempo voy bajando los brazos. Entonces inhalo y llevo los brazos hacia arriba y exhalo llevando lentamente los brazos hacia abajo. Sí. Una vez ya tengamos este espacio de respiración, llamémoslo mindfulness o lo que ustedes decidan hacer de respiración o step out. Llegado ese momento ya podemos esclarecer nuestro contenido y quedarnos tranquilos con lo que queremos conversar. Y aquí ya viene es cierto, nuestra base de Marshall Rosenberg, que es la base de la comunicación no violenta, eh, para tener esta guía a la hora de conversar. Cuando se hablan este tipo de cosas con el otro, debo marcar un contexto. Y sobre todo cuando es la primera vez que yo lo voy a usar. El primer paso para mí siempre va a ser el preámbulo, que se vuelve necesario para marcar estos contextos de conversación desde donde yo me responsabilizo que toda hable comunicación es interpretativa y todo hecho también lo es lo que hago y lo que puedo hacer es decirle al otro mira, quiero hablar algo que para mí es muy difícil y, y lo, lo practiqué antes de hablarlo contigo entonces necesito que me escuches porque necesito hacerlo en un orden en donde yo pueda respetar el contenido o puedo decir directamente mira, para mí es muy difícil hablar esto así que me gustaría mucho que me escuches para después poder eh, intercambiar opinión y aquí vienen los cuatro pasos de Marshall primero, observación aquí va la objetividad totalmente aquí yo describo la situación limitándome a los hechos evitando añadir juicios, pensamientos sobre ellos y la verdad es que parece algo sencillo pero tiene su complejidad vamos a ver un ejemplo ¿ya? yo tenía marcado una hora para juntarme con una amiga y esta amiga llegó una hora después, para hablar con mi amiga la observación es la siguiente teníamos marcado nuestro encuentro a las 4 y tú llegaste a las 5 ese es el primer paso nada más, el segundo paso es los sentimientos es incluir nuestros sentimientos y actitudes, explicar esa emoción que esta situación despertó en mí y Comenzar hablando yo me siento, es importante de nuevo no mezclarlo con los juicios y pensamientos, así que vamos a lo mismo, la persona llegó tarde, yo me siento, me, siento que se me faltó el respeto, siento que se me faltó el respeto con esta situación, siento que tú no valorizas nuestra amistad, no valoras lo que, lo que yo te doy, tercer paso, necesidades, aquí yo clarifico la necesidad que está en juego, ¿Cuál es mi necesidad? Sentirme valorada dentro de la amistad. O sentirme respetada dentro de la amistad. Así que tenemos la observación, que fue a la hora que llegó. Sentimientos, me sentí... Sentí que me faltaste el respeto. La necesidad es sentirme respetada. Sentir que valoras mi amistad. Y la petición, aquí viene ya la otra persona. Es decir, hacer una petición que sea realizable, concreta y formulada en términos positivos. Por ejemplo... Me gustaría mucho que en el futuro llegues a la hora que marcamos o que me avises si vas a llegar un poquito tarde para que cambiemos la hora para yo poder sentirme mejor. Si se dan cuenta, está formulada desde un punto de vista positivo de más lo que podría ser para yo sentirme bien. No castigando en esa petición, no diciendo si tú lo vuelves a hacer, tú pierdes mi amistad. La petición siempre debe ser de forma positiva. Si nos dimos cuenta, estos cuatro pasos pueden ser muy simples de escuchar, observación, sentimiento, necesidad y petición, pero tiene su complejidad. Lo bueno es que mientras más usemos esta técnica, más podremos habituarnos en este sistema de conversación y en este sistema de comunicación. Algo que a mí me ayudó mucho también a la hora de aplicar todos estos puntos es siempre reconocer que existe esta necesidad y recordar esto. Lo vimos en un momento en el podcast, pero lo quiero recordar y traer a la luz antes de cerrar, porque para mí es muy importante. Yo me acuerdo una vez que me pasó con mi esposo, que estábamos conversando, y él había estado en el, durante el día en silencio. Y yo había llegado a hacer una clase y él estaba en silencio haciendo eh, la limpieza del departamento. Y me acuerdo que yo interpreté ese silencio como que él estaba enojado. Llegó la tarde y él me dijo, y conversamos un poco, y yo le mencioné que me había dado mucha tristeza que al llegar al departamento, que él estuviese haciendo el, el aseo, la limpieza, y que estuviese, en que estuviese enojado. Eso le dije, me, me dio pena que estuvieses enojado por hacer el aseo, siento eh, que, que no lo merezco. Y él me menciona y me dice, yo no estaba enojado, yo estaba tranquilo, estaba escuchando música en silencio porque estaba concentrado. Y yo le dije, pero cuando tú estás concentrado no tienes esa cara que tenías cuando estabas haciendo el aseo y siento que estabas enojado. Y comenzamos a hablar de, de lo que era el silencio y la interpretación que cada uno de nosotros le daba. Y de repente sentí que estábamos en una bucle, que no avanzábamos en la conversación. Y estábamos hablando simplemente de lo que significaba el silencio. Yo dije, esto no, no va a terminar en, en algo que realmente nos construya o no, nos, nos ayuda a mejorar en algo. Así que mientras él me conversaba, yo dije... ¿Qué es realmente lo que me molestó? ¿O qué es realmente lo que yo estoy necesitando? Cuando yo en mi mente comencé a escuchar la necesidad, yo dije, ya, yo necesito sentir que él valora la limpieza que yo hago en la semana del departamento. Así que paré la conversación y le dije, ¿sabe? Realmente no me incomodó su silencio. Sentí que no estaba valorizando el aseo que yo he hecho la semana y yo necesito sentir que usted valora lo que yo hago de inmediato él paró y me dijo yo valoro muchísimo lo que usted hace y yo le dije, eso era, no tiene nada que ver con usted es mi responsabilidad de cómo yo interpreto los hechos y que yo interpreté que usted no estaba valorando el aseo que yo hacía en la semana de inmediato le pedí disculpas por haberlo culpado de eh, la sensación eh, incómoda que yo estaba experimentando y él de inmediato también comenzó a decirme lo que yo estaba necesitando me dijo todas las cosas que, yo valor que él valoraba de lo que yo hacía me dijo todo lo que él valoraba del trabajo que yo hago en la semana en el departamento, en la casa donde vivimos y me sentí bien, y él también y les quise compartir este ejemplo porque lo que hice en el momento y lo que hicimos en el momento fue parar para escuchar la necesidad que había detrás yo no necesitaba entender el silencio ¿qué es lo que realmente yo estaba necesitando? yo estaba necesitando sentir valorado mi trabajo, lo que yo hacía porque yo interpretaba que él al estar haciendo el aseo no estaba valorando lo que yo hacía en la semana se dan cuenta que día a día nosotros andamos por la vida creyendo que nuestras interpretaciones son hechos. Y la verdad es que no son hechos. Los hechos son los datos objetivos que tenemos frente a nosotros. Las interpretaciones son cómo vivimos esos hechos. Y nosotros siempre podemos hacer algo para mejorar esas interpretaciones y para comunicar desde el lugar en donde yo no soy experto en lo que el otro está sintiendo y respetar esa legitimidad de ambos partes. Usando la asertividad a nuestro favor y usando también las técnicas de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg en nuestra vida, vamos a poder mejorar muchísimo en la comunicación emocional que tenemos con otros. Los invito entonces a reflexionar sobre lo que conversamos y también a utilizar estas metodologías maravillosas que tenemos a disposición para eh, mejorar nuestras formas de comunicar emocionalmente con nuestro entorno, con nosotros mismos. Recuerden siempre que toda emoción es una predisposición a la acción. Y no podemos ignorar que somos seres emocionales. Por lo tanto, antes de comunicar o antes de hablar, o antes de pedir a otra persona algo que estamos necesitando, tenemos que nosotros ver esa necesidad y esclarecer lo que estamos precisando para poder establecer nuevos roles, nuevas reglas o nuevas formas de conversación. Les dejo un abrazo enorme, un beso gigante. Espero que se estén cuidando en este momento eh, de pandemia a nivel global. Y me gustaría mucho que, solo si pueden, entren en nuestro, en nuestro Instagram de Suni Escuche de su Ser o Escútese su Ser porque está en portugués y nos puedan dejar cualquier feedback, un cariñito, un emoji, un corazón si les gusta este podcast. Les dejo un abrazo gigante y nos escuchamos en dos semanas más. Un abrazo.